0: Veckan är nummer 28 och vi är här vid härden igen. Som vanligt med mig, Magnus Söderman. Om du trodde att troll och tomtar bara hörde vintern till så har du väldigt fel. De är lika aktuella under sommaren som du ska bli varse. Idag också svaret på frågan, vad ska jag göra då? Och sist men inte minst förklarar jag varför otrohet är ett jävlotyg och långt mycket allvarligare än att det bara rör de direkt drabbade. Vraldas frid, nu kör vi! har ju turen att ha Tiveden här, nästgårds precis. Inte bara nästgårds, jag kan gå ut ur huset och eh, gå en skogspromenad på någon kilometer eller två och sen är jag vid randen av Tiveden. Det är inte helt illa, kan man lugnt säga. Även om eh, andelen flugor som just för tillfället eh, kommer och hälsar på så fort man går in från åkrarna in i in i skogen kan få den tappraste att känna att man kanske ska vända om i alla fall för stunden. Men det där går i vågor. Tiveden, ja. Tiveden. Den djupa skogen med varjavidderna i närheten. Det är mystiskt och magiskt här. Trevligt på alla sätt och vis. Och det finns troll här, ska ni veta. Det finns troll komtar också alla möjliga väsen. Att det finns troll, det vittnar eh, Turällgåsen om han som ja, han gav inte upphov till Elgarås namnet utan Elgarås gav upphov till hans efternamn. Turällgåsen som bodde här och eh, gjorde utflykter, exkursioner i Tiveden. Skrev böcker och, och lärde känna <hör> lärde känna hela den lokala historien. Och han sa att det fanns troll här. Han hade sett dem. Jag vet inte om man till och med träffat och pratat med dem. Jag tror det. Troll. Mm. När man säger troll så får man ju en uppfattning om. Eh, man har ju en tanke om hur de ser ut och hur de är. I min värld så är troll inte så trevliga. Och det beror nog på att jag har läst och tittat på väldigt mycket av Litteratur och liknande som, som visar trollen som ganska elaka. Det är bara att titta på trollen i Sagan om ringen eller i, i boken om Bilbo, om Hobbiten, när de där trollen ska äta upp honom och så vidare. Och det är klart att trollen i mytologin har det syftet i, i myterna och berättelserna, det har det syftet. Om vi, om vi tittar på på äldre tid. Kanske när vi för länge, länge, länge sedan låg i strid med neandertalare. Eller hur det kan ha varit om där lite mer fyrkantiga och robusta. Såg ut som troll, kanske för en gammal Kromagno som vi och gick. Eller vilka vi nu var och hur. Det lever vidare och det blir mytologiska varelser. Det är den tråkiga. Den tråkiga förklaringen. Den. Mer spännande, och den som passar mig mycket bättre, det är ju att trollen faktiskt finns. Och tomtarna, och, och alla andra väsen. Jag brukar ju säga, och ni har väl hört det till leda vid det här laget, att jag är romantiker. Och jag menar att nationalismen som grundidé är romantisk, idealistisk. Materialismen, det hör inte oss till. Det är bolsjevikerna som kommer dragandes med detta. Och då kan man göra misstaget och tro att romantik bara handlar om relationer. Att det bara handlar om trubadursånger och manligt, kvinnligt, mänskligt. Så är icke-fallet. Det är naturligtvis en del av det. Men en lika stor beståndsdel av det romantiska sinnelaget det är dragningen man har till det djupa, det känslosamma. Det är gåtfulla och det är mångtydiga i tillvaron. Man söker efter detta och man finner det lite varstans. Man vill ha det och då ser man väl till att skaffa det helt enkelt. Man är inte nöjd helt enkelt. Man är inte nöjd med den materialistiska chimär som sätts upp av krafterna och makten som är som vill få oss att bara vara Konsumenter och producenter som vill få oss att swipa höger och vänster, uppåt och neråt och konsumera en allt väsentlig låtsasvärd på nätet. Det må vara så att den romantiska världen med tomtar och troll också är skapad. Men den är i vårt fall äkta på ett djupare plan. Trollen de finns här ute och tomtarna. Jag läste här om dagen om Tomten av Viktor Rydberg. Jag vet inte om du har Det är en som där man hastar förbi på julen, den ska läsas upp. Och sen går man vidare men den innehåller ett vågar jag hävda helt om du så vill religiöst program, det är en tros skrift. Den utmejslar, ställer frågor och, och ger svar som, som fyller en själ. Jag läste den här om dagen och insåg detta. Och insåg att eh, den inte bara har med vintern att göra, även om den utspelas på vintern. Det är inte så att tomtarna, våra hustomtar, går i någon form av semester på, på våren och sommaren. Absolut inte. Och inte trollen heller. Trollen, ja. I sagorna är de oftast ganska onda, om vi tittar på den mytologiska aspekten. Tor och jättar och troll och allt vad det kan tänkas vara som finns. Jättarna och trollen skulle ju kunna vara synonyma med varandra, menar jag. Alldeles oavsett så var trollen, med största sannolikhet fram till kristnandet och säkert lite därefter, en, en, en sinnebild för något ondskefullt och eländigt. Spännande och kittlande såklart men ändå. Efter eh, kristnandet så verkar det som att vi får en annan relation till, till trollen. I alla fall till del. Och det är lite intressant att se hur, eh, hur det går till. Antagligen så har vi då så att säga trollen har blivit, trollen har blivit överflödiga i någon mån. Och de, de intar en plats tillsammans med de övriga sagorväsendena. Vi har djävulen, vi har Gud. Och vad behöver vi då trollen till? Så när trollen då kommer in i litteraturen och konsten. Om vi tittar i början på 1800-talet. Äh, början på 1900-talet. Så är det någonting helt annat som dyker upp. Och jag vill att vi ska bekanta oss lite grann bara. Lite snabbt med en av dem som utan tvekan har gjort till varmans och kvinnas egendom och det är John Bauer. Jag vet att Johan Bauer, ursäkta. Jag vet att jag vet att ni, ni alla känner igen namnet. Johan Bauer växer upp i Småland han är. Han är tysk förvisso som en blir då Smålanding. Och jag har själv funnit en ny ett nytt intresse för Småland, framförallt Blekinge. Eftersom att jag har anor därifrån. Anor som har blivit mer viktiga för mig. Som har fått en renässans Jag har ju alltid sett mig själv först och främst som rospigg Och då inser jag vilken fantastisk kombination rospigg och Blekinge bo. Eller Blekingman, man. Eller Blekinge. Hur man nu säger. Och då stötte jag ju på Johan Bauer, såklart. Det jag gjorde det i och för sig ska jag vara att säga innan jag visste att det en Jag stötte på en i smålänningshyllan på Böckernas hus där jag ibland där och tittar. Och eftersom jag fullkomligt älskar hans konst så köpte jag boken och läste lite. Men jag ska be att få läsa för dig ur den här boken. Trollen finner man tidigt i Bowers konst. Redan omkring 1900 befolkas hans naturalistiska skogslandskap ibland av fantasivarelser. Och 1904 gjorde han en målning som var en illustration till Gustav Frödings diktet Gammalt bergetroll. Den godmodighet och den dumhet som karaktäriserar Frödings bergetroll finner man också hos John Bowers troll. Dessa och skogens andra väsen i bland tomtar och klar troll har ingenting av hemskhet över sig. De plirar på ett godmodigt men lite slött sätt. De låter sig alltid luras av den käcka valgossen eller prinsarna. Men de väcker alltid vår sympati. John Bowers troll skrämde aldrig något barn. De bara skitlade i spänningens ögonblick och ingick därefter på nytt en förening med naturen i form av stenar, rötter och stubbar. John Bauer tolkade det svenska trollet så som det svenska folket ville se sina troll från folksagorna men också så som man upplevde dem i en tid då naturen stod nära människan då dunklet i skogen eller i stugans mörka hörn alltid gav tillfälle till fantasins flykt och svårförklarliga händelsers onaturliga förklaring. Ett romantiskt natursvärmeri och en upplevd respekt för storskogens ångestfyllda innehåll av kryp och varelser präglar John Bauers konst och ger den det spänningsmoment som gjort den till en av folkkonstens rikaste skatter. Ja, hur sant är inte det? Hur sant är inte detta? Trollet för oss är inte riktigt det där trollet som man har sett i de norska filmerna som har kommit. Det där stora, arga trollet. Som egentligen inte var så argt heller när allting kommer omkring. Nej, någonstans så försvann det onda trollet och ersattes med ett mer godmodigt troll. Sen kom... Pixar eller Disney eller vilka det var förstörde allting med Shrek som jag vet inte vad det är för någonting. Det har ju ingenting med vår nordiska, nordiska natur att göra i alla fall. Som vanligt när Hollywood får, får sina labbar på någonting så blir det inget bra. Nej, John Bowers troll. Där har vi dem. Och de är inte onda, de är bara kanske en representant för någon kaotisk naturkraft som... Som är svåra att tygla, svåra att tolka, svåra att förstå. Som väcker ett visst mått av ångest inom oss. En viss mått av rädsla. Jag, jag vet ibland när jag är ute och går. Så klart gärna när det är mörker ute. Eller sena vinterkvällar. Eller så när allting är tyst och öde. Om man går ut på tiveden kan också vara på morgonen. Det hände för inte så många dagar sedan. När solens strålar, värmer. Och man går längs vägen. Och man kommer till en backe. Och man lämnar fälten bakom sig. Precis. Och så är randen till skogen där. Och så börjar man gå. Så blir det lite kallare för att träden börjar gömma solen. Och där går man. Och det jag märkt är att ibland så stannar man och vänder om. För att det känns det känns inte som att man just där och då kanske är så välkommen. Som att skogen inte är beredd på en. Som att det inte är färdigt ännu Som att det väntar någonting. Någonting som säger åt mig att vänta. Och säger kom tillbaka sen. Och jag tänker att det kanske är det här bergetrollet från Frödings som John Bauer har tecknat målat så vackert. Kanske är det det trollet som sitter där uppe, sitter där uppe och, och inte känner sig färdig inte vill bli störd, inte just då och det känns och visst är det så när man går i skogen och kommer fram till gläntor eller till andra platser där man funderar hur denna uppkommit den gläntan. Varför ligger just de träden som huller och buller just där? Och det här stenblocket. Eller de där stenblocken som ligger på underligt sätt. Det kan inte vara någon som har kastat dem. Det kan inte vara någon som har spelat kula med dem kanske. Det finns mycket i skogarna. Men det är ingenting som vi behöver rädas. Utan vi behöver bara känna oss själva känna känslorna innan oss tror jag för att veta vad vi ska och inte ska göra. Och när skogen säger åt dig att inte komma in när skogen säger åt dig att vänta då tror jag att du att du bäst gör det för då är vildmarkens väsen inte redo för dig. Länge sedan bodde två jättar i Blekinge. Den ena hette Roten och den andra Mör. De kom överens om att gräva var sin å från Småland ner till Östersjön. Den å som först blev färdig skulle få gott om fisk. Men den andra åstadkommade stor skada. Så började de arbeta. Mör ledde sitt vattendrag från Åsnen genom en djup och fruktbar dal i västra Blekinge. Roten däremot började vid råttnen och träffade på en stenig och besvärdig mark. Men han strävade så svetten lackade och kom längre och längre ned mot söder. Då plötsligt ett stort berg stängde vägen så att det var omöjligt för vattnet att ta sig fram. För att... Överblickarna i den steg han upp på berget men blev så överväldigad av den vackra syn som mötte honom att han föll i hänryckning och glömde sina bekymmer. Nedanför honom låg fagra ängar, kullar och bergen krans av ek och bokskog. Plötsligt stod bredvid honom en jättekvinna som mör skickat för att spana. För henne berättade roten om sina svårigheter. Hon låtsades ömma för honom, talade tröstande ord och bjöd en dryck som sades ägen underbar kraft. Jätten drack begärligt, men det var en sömdryck och han somnade. Under tiden arbetade Mör oförtröttat och kom närmare och närmare målet. Då roten äntligen vaknade hörde han dånet av floden ner i havet. Nu förstod han förädriet, rusade upp och slungade i vredesmodet klipp klippstycke mot berget så att det rämnade och vattnet störtade genom. Men det var för sent. Mör hade vunnit. Jättekvinnan tog till flykten och roten kastade efter henne en stor sten som blev liggande mellan Karlshamn och Ronneby. Det är Hoby Altare. Rämnan kallas Djupa fors och finns än idag. I Mörrums fångas lax men Ronnebyå är farlig. Många olyckshändelser inträffar där och nästan varje år tar den en människa. Det var sagan om Ronneby och Mörrums som jag hittade i en gammal, fin hembygdsbok. Härom sisten så som sagt, jättar Troll, tomtar och alla möjliga och omöjliga varelser finns enligt uppgift kring oss. Jag gillar tanken jag gillar, jag gillar att leva i en värld där det är så. Det är en värld som är värd att leva i. Jag tror att det är klokt av oss som vi återkopplar till myterna om vi återkopplar till naturen och vi återkopplar till det som ligger djupt inom oss i vår själ. Vi behöver det. Jag tänker fortfarande på den filmen jag såg för många år sedan. med Riddarna runt kring runda bordet. Jag tror att det är, jag tror att det är Merlin som är i samtal med Morgana Le Fay. Jag är inte helt säker. Men jag tror det. Och där förklarar Merlin att hans kraft och hennes därtill försvagas eftersom att människorna inte längre tror på dem. För de behöver människornas tro för att finnas. Och varför inte? Symbiotiska förhållanden är inte ovanliga i naturen. Vi behöver hustomten. Vi behöver trollen och de andra varelserna också. Av skäl vi inte förstår kanske. Och de behöver oss. Men om vi, slutar, om vi slutar tro på dem, om vi slutar ha vår barnatro som Kristus talade om, ja, vad är då kvar i den här världen? Det ljuva, det känslosamma, det gåtfylla och det mångtidiga raseras ett efter ett. Allt blir en krass materialism. Krass strävan efter tingester. Se många bilar jag har. Se många tv-apparater. Se min stora skärm på min stora telefon som gör att jag kan se allt det som mammon vill att jag ska se. Det är den världen där det inte finns någonting mystiskt. Eller så är det den världen som är utanför ditt fönster. Utanför din dörr. Alldeles oavsett om du bor på landet eller i staden så kan du ta dig till dessa platser. Du kan använda hästarna. för du behöver egentligen inte heller de gamla fornlämningarna. den räcker med de trollaltare, eller de jättestenar eller vittra bor. Om du inte aktar dig så kanske näcken dyker upp eller huldran. Det gäller det att vara på sin vakt. Mm. Vi ska prata om att vara på sin vakt vad lider. Men innan det ska vi göra en liten passus. När jag svarar på frågan. Frågan som så många gånger ställs av människor. Men vad ska jag göra då?
1: Here's all the who bring the truth to you. Zack, fight, that's me, go it all to you.
0: göra då? Vad kan jag göra? Vad kan jag göra och vad kan du göra? Det är en fråga som ställs ganska ofta. Det är en fråga jag hör väldigt ofta. Och människor undrar, men vad kan jag hjälpa till med då? Vad kan jag göra? Och det är inte alltid så enkelt naturligtvis. Så Vi brukar ha de här standardsvaren. Organisera dig. Och var delaktig och kom på möten och så, och så vidare. Och det är väl för att det är mest det som har, som har varit så att säga på på tapeten. Men nu händer någonting spännande, kan jag tycka, i vårt avlånga land och framförallt i vår nationella opposition. Och det är att jag ser hur vi helt plötsligt är en rörelse som spänner över flera generationer. Och det här är ganska nytt. Det vill säga att. För att 20, 25, 30 år sedan så, så fanns det förvisso äldre människor med i oppositionen. Det fanns yngre. Och det fanns medelålders. Men oppositionen i sig var mindre. Färre människor var med i den. En hel del kufar ska jag behöva få tala om. Framförallt bland de äldre. Och en väldigt stor övervikt på de yngre. Det vill säga att det var många, många fler yngre. Och jag minns när man var aktiv som 14, 15, 16, 17, 18-åring. Och det som var framförallt besvärande var bristen på resurser. Bristen på att få tag på material, kanske bristen på ekonomi, att kunna vara aktiv. Bristen på Möjligheter att resa runt och träffa kamrater. Och jag får för mig att det där kanske är lite likadant idag. Men skillnaden nu är att vi har en mycket större andel av äldre etablerade människor. Män och kvinnor. Familjer och ensamstående. Som Undra vad de kan göra för att hjälpa till. Och jag ska försöka försöka förmå de här två delarna. Att komma närmare varandra. Och det gör jag. Jag fick ett sådant bra exempel. Det finns två bra exempel. Det ena exemplet är en medlem i det fria Sverige. Hon är offentlig så att jag säger hennes namn. Eva Marie heter hon. Och varje gång hon hör att man är på väg, jag eller andra i föreningen är på väg, åt hennes och hennes gubbes håll så har man en automatisk inbjudan till en plats att slå ner huvudet på. Man är alltid välkommen. Skam så har jag inte tagit, erbjuden till mig ännu. kommer att ske nästa gång jag åker ner. Och om de fortfarande vill erbjuda mig detta. Och jag tror inte att jag är den enda som skulle kunna få den inbjudan. Utan här finns i grunden en, en, en glädje och vilja att hjälpa till utifrån de möjligheter man har. Och Jag fick också höra här i uh, pratade med en, en väninna som berättade att hon upplåtit uh, sin, uh, delar av sin, sitt boende till en yngre kamrat som var på var på uppdrag för att uh, träffa människor i den delen av uh, landskapet där de bor. För det finns nu en, en växande ungdomsrörelse. Yngre rörelse. Ungdom kanske, jag vet inte. Men med människor i åldrar som är liksom tonåringar och, och unga vuxna som det kallas. Det finns en revitalisering här. Jag tänker i, i första hand på de som kallar sig aktiv grupp som har sina tentakler lite överallt, som jag kan förstå det. Där man sluter människor kring sig och försöker att träffas och göra vettiga saker. Och de här människorna, de här ungdomarna, unga vuxna som, som ägnar sin tid åt detta ja, de kan tänkas behöva ta sig runt i riket och träffa människor och besöka kanske varandra eller vad det du kan tänkas vara och då finns det ett lysande tillfälle för oss andra. Som funderar på hur vi kan hjälpa till att öppna en dörr, att bre några mackor, att bjussa på en frukost och en middag. Att säga det är klart att du kan kvarta här i några dagar. För att vi är alla en del av en större rörelse, en större vilja. Där vi hjälper varandra utifrån de möjligheter vi har. Det skapar så mycket mer. När man som yngre och kanske inte är etablerad i samhället, man kanske inte har råd med bil eller man kanske inte har möjlighet till att hyra hotellrum eller vad det kan tänkas vara, så, så blir man begränsad. Men om vi där på något sätt kan, kan öppna upp och räcka varandra handen och säga men kom hit. Det är en av orsakerna till att vi har svenskarnas hus här i Älgerås och vill öppna fler svenskarnas hus. Att det skulle kunna vara den typen av hubbar att man kan komma förbi och använda det. Man kan sova över en natt kanske, eller två. Man kan, man kan använda det i brist på att hyra lokaler och så. Och visst, det ligger väl inte helt nära för någon, tänkte, tänkte jag säga. Men, men du kanske också har den möjligheten. Där du bor, ditt hem. Naturligtvis så... Menar jag inte att du ska öppna din dörr för vem fan som helst som knackar på? Det vore ju vansinne. Men det går att etablera kontakter. Det går att göra på Telegram. Det går att göra på andra sociala medier. Det går att göra på de evenemang som Föreningen i fria Sverige genomför här och där. Via lokala grupper och så vidare. Det går att nå fram till någon och skriva till dem. Hörni, här här kan ni slå ner huvudet kom förbi. Det var det som begränsade oss vansinnigt för den här oförmågan att styra upp aktivismen över land och rike eftersom att vi var unga och inte hade resurserna. Så många gånger som energin bara falnade, glöden falnade igen för att det gick inte att ta sig iväg när något hade hänt någonstans. Det fanns ingen plats att ta vägen på. Man kunde ordna en tågbiljett. Men sen då? Sen hamnar man i någon Gudsfrihetens stad någonstans hade ingenstans att sova hade inte råd med det tänk om det då hade funnits någon som hon som härom sistens öppnade upp sin lägenhet eller någon som Eva Maria, eller någon som, det finns andra som jag vet också som ställer sina resurser till förfogande tänk om det fanns fler sådana, tänk om jag hade såna i var och annan stad och och by. En nationalistisk underjordisk järnväg. <går> där det alltid fanns en plats där man kunde husera. Jag tror att det skulle vara en bra idé. Och som sagt, Svenskarnas hus är alltid öppet för er. Om det finns några yngre förmågor som lyssnar och är aktivistiskt lagda. Eller som då far land och riker runt. Eller vill fara land och riker runt. Jag tror att det finns mycket att vinna här. Mycket att vinna i form av nätverksbyggande och generationsbryggor som behöver göras. Det är klart att man kanske inte står ut med alla ungdomar som kommer och knackar på. De kanske tycker att vissa av oss är riktigt tröttsamma gubbar och tanter. Så får det väl vara då. Det gör ju ingenting. En att eller två kan man klara av. Och det, det ligger liksom ingen värdering i detta. Utan det ligger bara en, en utsträckt hand, en, en idé, en, en förhoppning att det kan vara en jävla bra idé och ni där ute som, som ställer upp, som finns hatten av till er, ni som skjutsar eller ni som hjälper, ni som hämtar ni som lämnar, ni som öppnar upp en dörr eller som på andra sätt stärker upp för hur den är så, ungdomen har den här kraften och vitaliteten och viljan men ofta inte resurserna och ju äldre man blir desto tröttare blir man. Mycket i livet som 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 kallar i barn som ska syssas så det kan vara allt möjligt. Och då gör man det man kan för ingen kan göra allt men alla kan ju göra något. Och det blev så tydligt när jag tänkte på det när jag fick de här exemplen. När jag tänkte på de här exemplen att tänk om fler var som som de här människorna, tänk om fler av oss hjälpte till. Sådär osjälvisst härligt. Det var det jag vill ha sagt om det här. Jag tänker inte starta någon B&B där ni kan gå in och hitta vart det finns människor att träffa och sammanföra. Det är inte, min, det är inte min, min uppgift känner jag. Men som sagt det finns sociala medier, det finns olika typer av platser och det finns trevliga gemensam trevliga Trevliga tillfällen att träffas på där man kan sluta överenskommelser och komma fram till saker och ting. Och det tycker jag ni ska ta, ta chansen till. Så att vi får den här, den här möjligheten att fler ställer upp. Det är också ett sätt att överflytta det som händer i den verkliga världen. Och det är ju någonting som definitivt behövs. Vi kan få en levande aktivist. En levande aktivism på, på rätt nivå genom att dra nytta av alla möjliga och omöjliga möjligheter som finns där ute.
2: Och akten är för jäntor och deras falska blig Det är en falsk jäntas blig som mm. haver krossat mig Med blig har hon tagit mig med blig har hon bedragit mig Hon bligade åt alla Hon bligade åt mig Hon lovade att följa mig På livets tunga stig Men kom en annan och vinkade Hon är och bleg och blinkade och neg och blev alla Och sa det alltid ja Till allesamman sanna, Den ville jäntan ha Och raken ta bligande Och och bligande Och nu så är hon min Varenda kväll går hon på dans med jättevännen sin Sen går hon hem och dänger mig Jag tror jag går och hänger mig
0: Det där är alltså en... Um Tonsättning av Frödingsdikt. Jenta, Blig. Och jag tänker att det där inleder till det jag ska prata om nu. Inleder mycket, mycket bra. Det vi ska prata om är otrohet. Tyvärr. Tyvärr så måste vi hamna här. Jag vet att jag har nämnt det här och pratat om det här tidigare. För övrigt är det en jävla otrevlig sång det där. När man, när man lyssnar på den. Mm. Inget nytt fenomen kanske. Men vi måste börja med att reda ut en sak här. Och det är det man inte gör i denna tid. Um, för att det som, det som så att säga har fått uh, igång mig den här gången det är en, en förvisso lite äldre artikel men en artikel av en Vesna Prekopik och uh, Ann Hebeline. Men det dyker upp med jämna mellanrum på kultursidorna. Den här typen av artiklar där... Uh, Lata och, och liksom ideologiskt slappa. Ganska obehagliga och fraktfulla kvinnor. För det är kvinnor i allt väsentligt. För de kommer undan med det. Skriver om eh, otrohet. och Vad är det att bråka om? och vad, Varför skulle man inte kunna få tillfredsställa sin kvinnliga eh, sexualitet med flera? Bla 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 bla. Och det är ju barn av sin tid. En fallen tid. Och det är inte så mycket att det är inte så mycket att, 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 äh, hetsa upp sig över naturligtvis. Eftersom att det är som det är och vi kan inte förvänta oss någonting annat. Men lyssna bara på, lyssna bara på det här som Vesa Prekopeck skriver. Ju äldre jag har blivit desto mer har jag funderat på varför otrohet fortfarande anses vara det största sveket i en kärleksrelation. Ja... Jag förstår ju att det handlar om ledet kärlek i konstruktionen kärleksrelation. Den, den, där exklusiva, den där exklusiva sexualiteten ses som en premiss för relationen. Det är underförstått att de sexuella känslorna och aktiviteterna ska finnas där och endast där skulle de dra åt något annat håll när du fel på relationen och slut på kärleken. Det är märkligt och trångsynt men det bygger på den romantiska idén om att en person ska kunna tillfredsställa alla behov. Jag tror det är omöjligt. Men vi intalar oss att det går. Eller bara nöjer oss med det vi har. Och den här slappa, moderna, materiella synen på en relation. Alltså, jag hoppas att ingen man någonsin går i närheten av Esa Prekopic. Alltså denna. denna babyloniska sjöka. Och, och nej, det är inte. Det sexuella exklusiva sexuella som det handlar om. Det är inte det. Men den här människan är så dum i huvudet och så hatfylld mot tradition och och, och liksom själva eller okunnig att, att hon tror att det är det det handlar om. För det är det hon de får det till. Och det är väl för att det kanske finns en liten upphetsning när hon skriver om det här att hon känner sig lite edgy lite. Ja, sådär. Spännande, farligt. Men det är ju bara platt och dumt och korkat. För att det handlar inte om det sexuella som hon vill göra gällande. Även om jag menar såklart att, att det finns en exklusivitet. Och du kanske gör det också som lyssnar. Eller inte. Det där är inte, det där är inte min sak och lägga mig om du och din partner, du och din man eller du och din hustru om ni har, om ni har ett arrangemang som fungerar så är det talat det tänker jag inte lägga mig i. Kul för er bra för er. Men det är inte det hon säger det är inte det Precopic är ute efter absolut inte utan det hon säger är att otrohet att hon inte förstår för otrohet är det största sveket. Jag fortsätter att läsa vad Hemeline säger inte alla, men många mina vänner som lever eller levt i längre förhållanden har varit otrogna i den traditionella meningen. Svenska kvinnor är otrogna oftare än män. De har legat med någon annan än den de surit trohet. Eller kanske bara haft en fling med vissa fysiska inslag. Just en kollega i tillstånd, Eller Messenger flörtat med en tidigare pojkvän. Ingen av de här affärerna har lett till några skilsmässor och ärligt talat inte heller till några djupare skuldkänslor eller självklander. Tvärtom, faktiskt. En erotisk eskapad med någon annan än den som man diskuterar städning och amorteringar med tycks ha en upppiggande effekt på den sexuella aptiten och vitaliserar en något loj relation. Och Jag hoppas att ingen man någonsin kommer i närheten av denna heveline. Ärligt talat, de här två borde enligt Sandvätsköta lag, lagssed eller vilken vilken lag det nu var få sitt hår rakat en, 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 en skylt runt halsen på vilken det står hora och, driv, och bli drivna genom byn av, av byns män och kvinnor och barn för den delen. Ja, det finns den typen av straff också i Sverige en gång i tiden. Återigen så är det det sexuella man fokuserar på och du hör när hon skriver de har legat med någon annan än den de svurit trohet. Jag hoppas att inga män någonsin kommer i närheten av de kvinnor hon menar. Och därtill omvänt då så hoppas jag att kvinnor slipper den typen av män som svär sin trohet men sen inte gör det. Det vill säga uppfyller detta. Hur ni vill arrangera era sexuella eskapader det bekymrar mig inte. Däremot så blir jag upprörd. Nej, heligt förbannad. När jag ser och hör den här typen av uppmaning till otrohet. För så här är det. Om du och din man eller kvinna eller din pojkvän eller den relation du har, hur du nu definierar den. Om det finns i den ett antal uppsatta överenskommelser. Till exempel, jag älskar dig. Till exempel, jag är lojal mot dig. Eller mer uttalat, jag kommer bara vara med dig. Eller löften i en kyrka. Eller löften knutna i skogen till en hednisk präst. Vad den må vara. <hör> I den Relationen, i relationen, i det kontraktet som man då sluter så finns det en grundläggande princip om trohet om man i det kontraktet skriver ja, vi ska båda få träffa andra ja, då håller man sig till det så det är inte det det handlar om det handlar inte om innebörden i, i kontraktet det handlar om kontraktet i sig och det är de här människorna det här kvinnfolket säger här det är att man ska bryta det jag förstår inte hur det kan spela någon roll att man är otrogen. Och det är här hela saken havererar. Det är här det blir fullständigt absurt. Det är här allting sägs. För det är inte en öppen relation de är ute efter. Utan otrohet. De vill ha otroheten. De vill ha sveket. De vill svära trohet. Och sen svika. Det, det är vad de säger och det är ofta det. Jag vet inte om du själv har blivit äh, offer för otrohet. Om du har det så vet du att visst, den där, den där tanken på din älskar <hör> dig någon form av fysisk aktivitet med vem den må vara. Det gör ont. Det är inte kul. Men det kommer du, det kommer du så att säga över. Det som är det jävliga det är själva sveket, löftesbrottet. Det är att du sa ju att du älskade mig och sen gjorde du det här. Utan att först berätta att du uppenbarligen har slutat älska mig. För att vår överenskommelse kanske då var att vi håller oss till varandra. Och det är det som är problemet. Det är det som är problemet. Det är det här man måste förstå. För att det finns någonting djupare i detta. Hade det bara varit att folk hamnade i delar med varandra så, så är det ingenting som, som egentligen berör oss. Men däremot, i det här fallet, när det kommer till otrohet, ärligt talat mina vänner så berör det oss alla. Det berör oss alla. Det berör oss som samhälle. Det här är ett hot mot samhället. Att förspråka otrohet, trolöshet, det är ett hot mot samhället som sådant, mot folket. För att det de pratar om är medvetna brott mot överenskommelser. Det är medveten att bedra någon man säger sig ha djupa känslor för. Någon man går till sängs med, någon man delar sitt innersta med. Förhoppningsvis i alla fall och sen att den ska bedra dig. I det här fallet. Och det duger inte. Och varför är det hela, hela samhällets, hela folkets angelägenhet? Jo, för att det finns någonting här som så att säga eminerar från individen. En otrohet, om vi tittar till en relation, det är ingenting som bara händer. Aldrig någonsin är det någonting som bara händer. Den här idén om att saker och ting bara händer det är en idé som kommer ur en svag modern hjärna. En vek karaktär som säger att det hände bara. Naturligtvis hände det inte bara. Ingenting händer bara. Inget. Utan när otroheten genomförs så är den medveten. Och då kanske någon inflikar: Ja, fast tänk om man är så berusad. Att man var helt borta, att man inte visste vad man gjorde eller vad du vill. Ja, det är möjligt. Men det ursäktar ju ingenting. Då har du ett alkoholproblem som du ska ta i tur med istället. Och det är, det är ju inte någonting som på något sätt ursäktar i sådana fall det du har gjort. För att det är så allvarligt. Det här är i grunden av de mänskliga fibrerna. Låt mig läsa ur lagen Sveriges äldsta landskapslag. Där står det så här. Dräper någon en man i sängen hos sin hustru eller annars städes, lagligen tagen med vittnen, tag han bolster och lakan före dem till tinget låter se blod och barnesår före talan mot den döda och styrker det med tvänne, tolfter vittnen av nämnde män och med häradshövding och dömer honom sedan ogill på tinget. Som jag förstår det så är det som så eller var det som så att om du hittade frukan i säng med en annan man så blev man då förklarad ogill om man dräpte vederbörande. Det påminner lite om sådana här passionsmord hur tror fransmännen hade en sån en sån Lagstiftning också det kan ha haft en gång i tiden. Det vill säga att man har en förståelse för att det kan gå så illa. Och det är ju någonting som händer i när när det kan gå så illa. När du alltså bli modisk. Och det talar emot... Alltså det här är ingenting som, som har liksom kommit med litteraturen eller med någon kultur. Utan det här är en djupt inneboende en, 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 djupt inneboende programmering hos oss. Att det här händer inte. Du ger själva fan i min kvinna. Och, och även när, när kvinnan är ansvarig och skyldig vilket då både Hevlein och Prokopik konstaterar är mer ofta än sällan. Alltså kvinnor är oftare otrogna än män. Av uppenbara skäl tycker jag. Så, så, så finns den här inbyggda att... att man ser sin kvinna i det här fallet då som mer oskyldig. Sen brukar det där ändå eh, med. Så att egentligen, om man tittar på det rent logiskt, så gick mannen oftare kanske oskyldig för han vet inte ens om att kvinnan är eh, upptagen, så att säga. Men alltså, det var så allvarligt man såg på detta. Och under Karlarnas tid, alltså Konung Karlarnas tid i Sverige, så, så var det alltså belagt med dödsstraff. Otrohet. Det var belagt med dödsstraff. Det finns exempel på. Både män och kvinnor som förlorade huvudet um, när de var, hade varit otrogna. Så allvarligt som man på det. Och, 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 hur, 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 hur motiverar man det här, tänker ni? Har ni någon tanke själva? Tänk den innan jag förklarar. För att det är klart att det kan låta absurt, speciellt med våra moderna öron, att vad? Hög man huvudet av en kar i, i, i Koran 12:s armé? En officer kanske eller någon som var otrolig. Högg huvud då, när det hände. Men varför? Och kvinnan? Högg man huvud också. Jo. jo, för att man förstod att det här inte bara handlade om de två. Utan det här var ett gift som riskerade att sprida sig i samhället. Ett gift som heter trolöshet. För att det som vi ser i relationen mellan mannen och kvinnan i äktenskapet eller i ett förhållande alldeles oavsett hur alltså i ett förhållande där man har lovat varandra saker. Där det finns en tydlig överenskommelse. Vi håller oss till varandra. Vi, vi är trogna varandra. Vi respekterar varandra. Vi hjälper varandra. Vi finns för varandra. I den relationen alldeles oavsett då hur den är liksom underskriven i kyrka eller inte så finns det ett antal saker man då har lovat varandra och när man bryter dem så infaller då trolösheten och varför bryter man dem? Ja det beror lite grann på naturligtvis men ofta kan det handla om att du inte har någon självdisciplin det vill säga att du, du är som slav under dina begär och det här kan vara sånt som händer i ungdomen och du växer ifrån det eller du övar upp det men du är slav under begären, du kan inte hålla dig. När tillfället ges, hur mycket löften du har lovat så ger du dig till, här ger dig till köttet. Det, det, det är en sak. Det andra är den här förmågan att då ljuga och upprätthålla lögnen som är en, en djupt liggande egoism. Hebelein är inne på detta när hon säger att de, de äktenskapen som hon visste om med de här kvinnorna som har varit otrogna, de har inte gått i kras. Nej, det kanske beror på att de här kvinnorna ljuger för sina män fullt ut. Blådnekar eller ljuger. Och vad är man för människa som ljuger för den man säger sig älska eller som man har avtalat med att vi två ska? Man säger inte till sin, sin partner här att så här, nej jag har tröttnat, jag, vill, jag går ur det här. Jag, jag utträder ur vår överenskommelse, det gör man inte. Utan man bara skiter i det och så ljuger man om det. Och som Prekopeck inne på i en annan del av artikeln som hon skriver. Varför ska man inte kunna äta kakan och ha den kvar? Egoismen, självdisciplinen som saknas, den här förmågan att ljuga. Den här lättvindigheten inför trolöshet. Hur, och det är nu vi kommer till, varför det här är ett gift för samhället. Hur ska man kunna lita på en sån här person när det gäller något annat? Ta ÖB. Sveriges är som är otrogen mot sin hustru med den här polischejen. Han borde få gå på dagen sparkad. För hur kan vi ha en ÖB som är beredd att svika sin hustru och det löften man har givit? Hur kan man väl ha en chef som gör det? Vem det är när, i vilket sammanhang det är när? Återigen, visst, det finns omständigheter. Yngre människor, det kan finnas saker och ting. Jag jag jag, jag, jag liksom vi pratar inte om undantagsfall utan jag pratar generellt här. Och det man ska vara på jakt efter det är notoriska. Notoriska otrohetstyper. Framförallt naturligtvis. Det är utifrån ett samhällsperspektiv värt att ta i beaktande. För att de här människorna och nu blir det fler och fler och fler då vi ser hur den här typen av propaganda sprids ut. Att du ska vara otrogen. Du ska vara otrogen. Du ska vara otrogen. Och det kommer naturligtvis påverka och det kommer att skapa trolöshet i samhället. Nu förstår man kanske bättre varför man hade nolltolerans mot detta. Eller tanken var det i alla fall. För att det är farligt för det här samhället. Trohet och tillit är ju fundamentalt för ett samhälle. Vi, vi pratar om high trust samhällen. Och det är inte bara massinvandring eller korruption som, som förstör den här tilliten. Det är också att människor är trolösa i det mest grundläggande. Om de ljuger för sina män eller sina fruar. Om de bedrar sina män eller sina fruar. Ja då är de trolösa. Så enkelt är det. Det ena ger det andra. Uppemot 75% procent enligt vissa mätningar är otrogna idag kvinnor som sagt oftare än män. Och hälften av alla hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. <går> inte så sällan på grund av otrohet va? Och titta nu på alla som har haft ett jobb eller har ett jobb, vet hur det ser ut. Vet hur det ser ut på de där festerna som man har när partnern inte är med. Och när man män och kvinnor jobbar länge nära varandra så utvecklas det saker och så dricker man. Och ser man dum i huvudet och inte har någon självrespekt och ingen själv eh, självdisciplin. Och så händer det. Och så går det åt skogen. Och sen står ett barn där utan en far eller mor. För att man flyttar ifrån varandra. Med allt vad det innebär. Och där börjar samhället drabbas hårt. Så att det är inte bara någonting som har med dig och din fru eller din mak att göra. Det har med hela samhället att göra, och samhället borde ställa upp en norm som säger att otrohet är oacceptabelt, det är äckligt. Otrohet är fel. Otrohet ägnar man sig inte åt. Otrohet gör det. Det är dåligt. Så klart. Och tvärtom, då istället. Att man förklarar att trohet och tillit är det fundamentala för ett samhälle. Att människorna, i att människor som praktiserar självdisciplin i. I, hos sig själva de blir en, rygg, en, god, en bra ryggrad i det här samhället och det bör vara tydligt att den som praktiserar eller accepterar otrohet eller illojalitet och löftesbrott är en nidning som var och en av oss bör vända ryggen man borde skamma dem för att om du inte kan lita på människor i deras relation med sin make eller hustru som de har svurit sin trohet till hur kan du lita på dem i en revolutionär samman, i ett revolutionärt sammanhang? Ett råd till er unga män som bildar era äh, mannaförbund. Släpp inte in en otrogen. Släpp inte in en trolös, illojal människa. En människa som inte kan vara lojal mot sin kvinna, sin familj. Han är inte vattenvärd i ett sådant sammanhang. Tror du att han är lojal mot dig? Tror han är lojal i de sammanhangen när han inte kan vara lojal eh, på det sättet. Återigen, det handlar alltså om att löfte, att bryta löften. Sagda löften. Har ni en annan, eh, har ni en annan ordning i nu liv? det är det, som sagt det är inte det det handlar om. Det här är inte en sexualmoralisk frediken. Det här är en vilja en att få er att förstå att har man sagt någonting så håller man det. Och det är därför Kristus är så tydlig i Bibeln: Han säger att du ska inte ens titta på en kvinna med lust. För du bryter äktenskapet. Det är för att om det här är starka krafter, nämligen sexualitet och lust och förälskelse det är starka krafter. Och därför måste man vara väldigt, väldigt, väldigt noggrann. Om du på ditt arbete har en kille eller tjej som du känner att du får. Att du har ett intresse för. Men att du samtidigt har då en, en relation. Ja då måste du hindra dig. Då måste du sluta eh, nära detta. Du måste vända ryggen. För du kan inte hantera det. Det är det Kristus säger. Det är bättre att riva ut ögonen. För att det är så pass viktigt. För det slutar kanske med ett löftesbrott. En trolöshet på nästa firmanfest. Och det är en skam. Om det gör så. Det här är ju förutspått Hårt är i världen. Hordom mycken. 75% är otrogna. Det är mycken hordom det mina vänner. För det finns inga ursäkter. Otroheten består av två delar. Om du överflyttar den till ett revolutionärt sammanhang. Där man är en del av en gruppering som bekämpar en förtryckande stat. Om din kamrat då sviker gruppen. Han... han han, han, ger, han, han, han bryter löftet och Eden till er och går till motståndarsidan. Det kan inte förlåtas. Och det är exakt samma trolöshet. Det är exakt samma trolöshet. Det är därför man inte kan ha sådana människor i sin närhet. Människor som bryter löften. Människor som är trolösa. Det, det går inte. Det går inte. För att en, en man eller kvinna med ära och heder de tar i tur med problem. Ta med det här. Man är lojal. Man tar i tur med problem. Man ger inte upp utan kämpar på för att lösa dem. Eftersom att det är det rätt att göra. Och fungerar det trots allt inte, ja då går man skilda vägar. Man berättar för varandra att nu går vi skilda vägar. Sen ger man tid åt varandra därefter av respekt för det som har varit. Och sen kan man gå vidare. Det är det ärorika att göra. Och ja, lyssna nu. Det här gäller både vänskap, förhållanden och andra typer av sammanhang. Det kan vara ditt mannaförbund. Det kan vara i din grupp med dina kamrater. Det kan vara i din relation, ditt äktenskap. Du ska jävla i mig vara lojal. Och du ska ta i tur med problemen. Du ska fan ta mig inte ge upp. och Du ska kämpa på för att lösa dem. Men går det inte så måste du våga sätta dig ner med dina kamrater i gruppen och säga att det här funkar inte. Jag går min egen väg. Eller med ditt mammaförbund, Eller med din kyrka. Eller med din make, hustru, pojke eller flickvän. Och man ger varandra tid efteråt. Sen går man vidare. Det är vad som förväntas av en man eller kvinna av ära. Och det gäller både vänskap och förhållanden. Och människor som Hebelein, Prekopik och andra som ägnar sig åt den här typen av hor. och Inte bara hor utan som uppmuntrar, uppmanar till det. Som vill att dina barn, mina barn, våra barn, vi själva ska strunta i allt. Pissa på allt heligt. Svika löften, svika varandra. Vad spelar det för roll? Vad spelar något för roll? De ska skammas. De ska kallas för det de är. Babylons sjökor. Fördärvare, förstörare. För det är faktiskt precis det de är. Och vi måste vara hårda mot oss själva och mot varandra i den här typen av frågor. Vi kan inte bara låta det passera förbi. Det är verkligen inte hehehe eller -he hepp hepp. Utan det här är något som berör oss på djupet. Och ska vi ha en stark en stark rörelse, en stark gemenskap som kan stå emot det som kommer skall. Det som vi delvis lever i, ja, då måste den kunna lita på varandra. Och människor du inte kan lita på i det lilla eller i det stora kan du inte lita på alls. Och då måste du sätta ner foten.
3: Leviga graf av, av betong Och skällösa monument av vår tid Har somliga blivit satta av två Och finner aldrig någon frid Men ut bland skogar och långa stränder Under ekar och Himlens ränder där finns det plats för Sinnes ro För dem som söker det Mörket faller och Kastas tillbaka När solen Återgår upp Och dimman Löser sig Träden viskar av Morgonbrisen och utstrålar ett stilla lugn Det här jag kallar mitt hem Där vindarna blåser fri Vi havets just och ändlösa ängar För jag närmare till förfädersalar Där det välkomnar mig Lik en dröm får jag upp i skydd Som en fågel som reser sig ur askan Och bara för en liten stund Känner jag mig helt fri Mörket faller och kastas tillbaka när solen återgår upp och dimman löser sig. Träden viskar av morgonbrisen och utstrålar ett stilla
1: lugn.
3: Det här jag kallar mitt hem. Där Na gocets
0: Klarhet. Du himmelska blå som leende skänker dig till mig och lyfter min själ till svala rymder och helig stillhet. Du juvan nirvana där badad i renhet jag andar mig ut i oändligheten men samlad igen i en återandning döpt i tronad, sjunker tillbaka i jordens stoft. Jag känner mig din främde himla bona till ariskt blod det renaste och äldsta. Till svensk jag vigdes av en vänlig nona. Mitt folk har till symbol av sina anor fått himmelsblått i väna barnaögon och himmelsblått i ärkrönta fanor. Det var himlens blå Victor som jag avslutar med avslutar mina vänner mina vänner mina vänner denna sommar utav vid Härden. Det är som sagt sommaruppehåll och det blir lite si och så och då och då med publiceringen. Jag hade en del att prata om och tycker att det var på sin plats. Så hör av mig till er. Man vill ju inte bli glömd heller såklart. Man vill ju inte att ni ska, att ni ska glömma bort att man finns. Missa inte www.härden.nu där jag publicerar mig med jämna mellanrum. Och jag hoppas att du prenumererar där också så att du inte missar något när det händer. Naturligtvis uppskattar jag mycket om du stöttar projektet ekonomiskt. Det kan du göra på olika sätt och vis. Till exempel då genom att på www.härden.nu skapa en sån här betalad prenumeration. Det är några stycken av en växande skara som gör det och det är Kostar det runt och slänga kanske en 50 lapp i månaden. Mitt mål är att ha så mycket som möjligt öppet, fritt och gratis. Jag vill inte, om det går, låsa i onödan. Men som betalande prenumerant får du bland annat exklusiv tillgång till högläsning vid här, där jag läser in mina egna artiklar men också annat som andan faller på samt naturligtvis full tillgång till arkivet. Men också till minipoddarna som kommer med jämna mellanrum när jag känner att jag har något lite kortare att prata om. Du kan naturligtvis också ge en gåva om du vill. Via Swish på 0762 475672. Och skriv då gärna gåva. Det blir bäst så. Jag är ytterst tacksam för alla som hjälper till. Ytterst tacksam. På de sätt ni gör det. Det betyder väldigt mycket. Det är avgörande för många sätt och vis. Och naturligtvis till härdens eldvakter. Ett stort tack till er. Ni gör definitivt mer än vad som krävs av er. Och vill du stötta genom att också få något specifikt för det så kan du alltid gå in på www.odalboden.se Butiken för den moderna allmogen. Där hittar du stödprodukter för härden till exempel. Min egna designs under namnet Hagal Produkter för skydd och säkerhet. Det finns posters och det finns hantverk. och Trevliga saker för hemmet och för er alla. Så att besök odalboden.se Följ mig på Twitter om du känner för det. Eller skit dit och, och gör något vettigt med livet istället för att sitta, sitta på sociala medier. Jag menar, Läser det här den, och Svegot och sådär så är du med på noten i alla fall. Svegot.se naturligtvis varje vardag. Inte när det är sommar dock, men så sänder vi då live på Youtube och andra ställen. Det Föreningen för dig, utan tvekan. Och logik.se, bara bra böcker där. Nu tackar jag för mig. Solen har nästan gått ner här i Elgarås. Jag ser hur den tittar fram bakom träden. Kanske tar jag med en liten kvällspromenad. Ser om det är några troll ute. Eller jättar vet ju inte vad som finns i tv Skulle du inte höra av mig så. Ja, kanske är de som tar mig. Vem vet. Honey. Var. Varulvar. Slåss med troll. Befria prinsessor. Det är att leva det. Och vad den handlar om mina vänner. Ge aldrig upp.